0: Приветствую вас, Эвевагая. Слава Иисусу Христу. Слава. Сами я с Украины. У нас отвечает в Украине слава навеки Богу Живому. Да. Меня зовут Евгений, и Бог подарил мне четырех прекрасных детей и одну жену. И дал возможность служить сначала в мусульманских странах. Чуть менее года мы были в Сирии, в Дамаск. Но там началась война, и братья с оттуда нас быстро забрали. И когда мы вернулись назад в Украину, мы молились, думали, где дальше, продолжать служение. И Бог отправил нас в Египет. Я думаю, каждый из нас слышал что-то за Египет. Когда вы слышите слово «Египет», какие у вас сразу приходят ассоциации? Какие картинки сразу всплывают в голове? Пирамиды? Фараон? Я был как-то в одной церкви, задал вопрос. И брат там задних, задних рядов говорит, «Я слышу Египет, для меня Египет – это all-inclusive. Все включено». У каждого свои да, ассоциации Египта. Для меня Египет – это 96,5 миллионов человек, большинство из которых – это мусульмане, которые ничего не знают о Христе. Они где-то сталкивались с христианством, и их понятие о христианстве заключается в том, что не думают, что христиане – это люди, которые верят в трех богов. На этом их не Познание заканчивается. И э, в Египте, как и в большинстве мусульманских стран, запрещена любая миссионерская деятельность. В Египте нельзя подойти к мусульманину и пригласить его в церковь. В Египте запрещено дать э, мусульманину Евангелие или сказать, что тебе нужно э, покаяться и принять Иисуса Христа в свое сердце. Если э, вы это сделаете, и он э, пойдет и скажет это в полицию – до пяти лет тюремного заключения. И есть люди, которых действительно сажают за проповедь Евангелия в Египте до сих пор. В, в Египте в паспорте есть графа вероисповедания. И там написано, мусульманин ты или христианин. И христианином ты можешь быть только в том случае, если ты родился в христианской семье. Если у тебя папа христианин и мама христианин. Из христианство в ислам, если человек захочет перейти, то поменяют паспорт в течение дня. Если же человек захочет перейти из ислама в христианство, то до 12 лет тюремного заключения. Это запрещено. И христиане зачастую чувствуют себя в Египте, как и в большинстве мусульманских стран, как ну, люди, можно сказать, нижшие по поважению. В Египте Христианин не имеет права занимать никакой руководящей должности. Например, ты можешь быть хорошим учителем, но тебя никогда не поставят директором школы, потому что ты христианин. Ты можешь быть хорошим доктором, но тебя никогда не поставят заведующим отделения или заведующим больницы, потому что ты христианин. Все руководящие должности занимают Мусульмане. И на бытовом уровне, когда возникают, скажем так, конфликтные ситуации между мусульманами и христианами, то, к сожалению, государство всегда принимает сторону мусульман. И христиане в Египте чувствуют на себе вот этот вот гнет давления не только со стороны радикальных мусульман, но и со стороны государства. Один из примеров, который я хочу рассказать, чтобы... Было лучше понятно, как чувствуют себя христиане в Египте. Мы несли множество служений там. И одно из служений заключалось в том, что мы посещали районы, районы мусорщиков. В каждом городе есть целые такие районы, где живут люди, которые собирают мусор по всему городу и потом просто сортируют это все, все это упаковывают и сдают за какие-то там небольшие деньги. И мы служили в том районе, и однажды мы приходим в один дом, и девушка, молодая, лет 16, плачет, горько так плачет. Мы спрашиваем, что случилось. Она была одна дома, зашли три павня мусульманина и изнасиловали ее. И она понимает, что к той боли, унижению еще и добавляется то, что она знает, что будущности семейной у нее уже нету, Потому что никто ее уже в жены не возьмет, потому что она ну, не девушка. И там с этим строго до сих пор. И я как-то возмутился, говорю сразу, а почему вы не идете в полицию? Они мне говорят, Женя, а смысл? Даже если полиция примет заявление, даже если дело дойдет до суда, все судьи мусульмане, прокуроры мусульмане, все руководство мусульмане, в конце концов, выслушав это дело, они скажут «Она сама виновата». Вот. Сообразнила бедных мальчиков, они так не хотели, вот. Поэтому... и он отпустит их на свободу. Поэтому только вот наберемся еще больше позора. Это показатель того, что действительно христиане чувствуют себя там, как, ну, людьми второго сорта. И поэтому первое, что я хочу, как бы просить, когда мы взываем к Богу о своих нуждах, переживаниях, молитвах, чтобы мы иногда вспоминали христиан, которые живут в мусульманских странах, потому что действительно им там... Очень тяжело. И э, миссионеры, которые трудятся там, им, наверное, еще тяжелее, потому что, как я сказал, любая миссионерская деятельность, она запрещена. Через 4 года нашего служения в Египте спецслужбы Египта на нас вышли, ход они за нами примерно следили, и во время очередного пересечения границы для обновления визы нас просто задержали в аэропорту, закрыли вот в такой комнатке, вот как детская, где-то, может быть, чуть больше, сутки держали, допрашивали, и в конце концов посадили на самолет и выгнали со стороны, поставив печать, как невъездные в эту страну. Когда мы вернулись назад в Украину, ну, для нас это было ну, шоковое состояние, потому что в Египте остались, ну, осталось наше все, остались наши служения, наша церковь, наши друзья, э, наша где-то будущность, видение, направление, э, вещи, в конце концов, нам не дали ничего забрать. И где-то я понимал, что если Бог допустил это, то он, ну, не зря у Бога не бывает случайностей. И по всей видимости у Бога есть какой-то другой план. И мы молились, переживали, думали, Господи, где ты хочешь дальше нас видеть? Было множество предложений остаться в Украине для организации новых церквей, переехать в Россию, где тоже очень большая нужда. Даже сюда нас приглашали в Германию, как один брат говорит, Женя, приезжай к нам, потому что у нас сирийцев будет скоро больше, чем самой Сирии. Скоро вся Сирия будет здесь. Но Бог открыл свое направление в служении. Это страна Камбоджа. Можно уже запускать презентацию. Скажите, кто знает, где находится Камбоджа? В общем, для тех, кто не знает, это как лететь на Австралию, вот, на повороте на Австралию. Главное, поворот не пропустить. Камбоджа – это страна, которая находится в юго-восточной Азии между Вьетнамом, Таиландом, Лаосом и Сиамским заливом. «Индийского океана». Ну, за Таиланд, я думаю, вы слышали, да, многие. Вот это возле между Таиландом и Вьетнамом. 16 миллионов населения, большинство из которых – это буддисты. Буддисты – это люди, которые не верят в существование Бога как такового. Они не верят в Бога как в личность. Они не верят в то, что Бог создал Вселенную и держит ее в своей руке – находясь за пределами этой вселенной. Они не верят в то, что Бог пронзает эту вселенную и э, находится в любой точке этой вселенной, включая здесь и сейчас. Они не верят в то, что Бог имеет чудесный план для каждого из нас. Они вообще не верят в Бога как такового. Они верят в реекарнацию, то есть перевождение. Другими словами – то, какую жизнь ты прожил сейчас, это отображается на твоей будущей жизни. Если в этой жизни, например, ты делал много грехов, то в будущей жизни ты будешь там човечком или там комаром, букашкой, там, не знаю, паучком. Если делал меньше грехов, то будешь там конем или ослом. Если делал совсем мало грехов, то будешь женщиной. Женщина – это переходной вариант между животным и человеком. А если дело совсем мало грехов, ну, то будешь человеком. Да. И у тебя есть шанс якобы по пути, пойти по пути Будды и выйти из этого цикла перевождений. Когда начинаешь с ними беседовать, рассказывая о Боге, они задают вопрос, а о каком Боге ты хочешь рассказать? Ну, как о каком? О едином, единственном, который создал небо и землю – он говорит, не, есть тысячи богов, существуют миллионы богов. О каком боге ты хочешь рассказать? Есть бог речки, которая течет в нашем городе. Есть бог вот этого дерева, есть бог этого цветочка. Есть даже бог этого бимера или этого пульта. О каком боге ты хочешь рассказать? И где-то вот теряешься, порою не зная, что им сказать. Складывается впечатление, что люди, вот, с которыми ты общаешься, они вот, живут как-то вот, мы живем на разных планетах. Мы живем в одном городе, дышим одним воздухом, ходим по одним улицам, кушаем одну еду, но такое ощущение, что мы просто на разных планетах живем. И они не понимают нас, наше мировоззрение, понимание этой жизни, будущности и прошлого а мы просто не понимаем их, сталкиваясь э, с их религиозными воззрениями. И это одна из тех проблем, которые где-то вот надо преодолеть в той культурной адаптации. Они верят в существование множества духов, которые якобы вот населяют всю эту землю и пытаются влиять на человека. Есть добрые духи, которых нужно задабривать еще больше, и есть злые духи, которых нужно отгонять. Возле каждого дома они строят такие маленькие домики, в которых якобы живут духи этого дома. И каждое утро они ставят им кушать, наливают водички, воскуряют фимиам, там обложат хлеб, бананы, э, кокосы, там, ананасы. Да? Вот. В доме в каждом есть такой тоже маленький такой алтарь в котором находится внутри статуя Будды, и они тоже каждое утро воскуряют фимиам ему, ставят еду, воду перед ним. И они молятся этим духом, они даже приносят им жертвы, но жертвы не в том понимании, к которому мы привыкли, как описано в Ветхом Завете, а они приносят, например, хочешь получить от этого доброго духа, то ты должен спалить перед его домиком. Есть специальные дни, в которые, как бы, вот они приносят эти жертвы. Например, если ты хочешь получить много денег, надо спалить деньги перед его домиком. И они палят вот такие вот пачки денег. Я, когда вас вас увидел, так удивлен был, подошел поближе, посмотрел, они не настоящие деньги эти, фальшивые, знаете, вот палят. Если ты хочешь получить новую машину, то нужно спалить картонную машину перед его домиком. Если ты хочешь получить новый дом, нужно домик спалить. Как-то в одной целке у меня одна сестра подходит, спрашивает, а если по ихнему верованию хочешь, чтобы дети были послушны, что нужно сделать? Не знаю, говорю, у меня четверо детей, и одного спалишь, твои будут послушны. Вот. Шутки шутками, но люди действительно в это верят. Они молятся этим духом, они им поклоняются, как я сказал, они, они приносят им вот эти вот жертвы, да? Вот, и, и ты где-то вот, э, ну, просто в шоке от всего этого. Немножко там есть мусульман, около 5% и 2% христиан. 2% – это общая численность христиан. Э, если взять протестантов, то 1,3%. Если взять вот, евангельских церквей, как наша, да, как ваша, то 0,3%. 14 и я как-то посчитал, для того, чтобы все жители Камбоджи услышали о Христе, нужно, чтобы каждый христианин рассказал почти 700 язычникам-буддистам. С мусульманами чуть-чуть попроще, на одного христианина приходится 35, более 35 мусульман. Мы приехали в город и провинцию, которая называется Кампот. Легко запоминается, ни молоко, ни кисель, Кампот. Почему компот, я сам не знаю. Мы приехали туда, потому что незадолго до этого встречались с одним братом, который трудится там, в одном из мусульманских сел, и когда он узнал, что мы шесть лет служили в мусульманских странах, он пригласил нас к себе, говорит, давай приезжай, где-то что-то вы нам поможете, где-то что-то мы вам подскажем, поделимся опытом. И когда мы туда приехали, три семьи, так сложились обстоятельства в жизни того миссионера, что ему нужно было срочно улетать домой. И так получилось, что мы прилетели, а он улетел. И первый вопрос, который мы задали Богу, Господи, еще дальше? Ну, «Ну вот, прилетели мы, а дальше что?» Знаете, Бог иногда допускает в нашей жизни ситуации, когда жизнь загоняет нас в угол, и мы не знаем, что дальше делать. Куда идти? Налево или направо? Вперед или назад? Назад не хочется, только с оттуда пришел. И мы останавливаемся где-то вот э, на своем жизненном пути и начинаем размышлять, что же делать дальше? Когда такая ситуация, когда ты действительно не знаешь, что предпринимать. Бывают у вас такие моменты в жизни или нет? Или я одинок? Ну, я не знаю, что сказать. Слава Богу, да, что я не одинок в этом отношении. И вот э, мы начинаем взвешивать все за и все против, пытаясь сделать лучший выбор. Э, мы начинаем советоваться с другими людьми или с гуглом, да, вот, э, ну, с интернетом. да. Мы начинаем думать, э, что дальше предпринимать. Но чем тяжелее ситуация или ответственнее ситуация в нашей жизни, тем лучше сделать так, как сказал Иисус. Зайти в комнату, закрыть дверь, встать на колени и сказать, Господи, покажи мне что мне делать в этой ситуации. Я не знаю почему так произошло, или я знаю почему так произошло, я не знаю что мне делать дальше, или я знаю что мне делать дальше, Господи, ну Ты покажи мне, что мне делать, к чему, что предпринимать, куда дальше двигаться. И спрашивать у Бога, да, это, это лучше, чем самому что-то вот думать, выдумывать, придумывать. Почему? Потому что, во-первых, Бог над нами. Бог видит ту ситуацию, которая сложилась в нашей жизни с высоты своего небесного престола. Мы видим настолько, насколько позволяют наши обстоятельства. Бог видит все целиком. Во-вторых, Бог над временем. Он знает, что произойдет, если я пойду туда. Он знает уже конечный результат. Он знает, что будет, если я пойду туда, или он знает, что будет, если я послушаюсь Бога и сделаю так, как Он скажет. В этом и есть, наверное, суть веры. Что такое вера? Вера – это не просто принятие Бога, что Он есть. Ты веришь в Бога? Ну, да, что-то там существует, да. Кто-то там есть. Вера – это не просто где-то вот умозаключение, да, или разумное понимание того, что, ну, кто-то есть. Вера это тогда, когда ты находишься в такой ситуации, спрашиваешь у Бога, Бог тебе отвечает, ты веришь Ему и делаешь то, что Он говорит. И классический пример это Авраам. Помните, Бог явился к Аврааму и сказал, «Выйди из земли своей, из родства твоего, в землю, которую я тебе укажу». Авраам говорит, «А что там? Я тебе покажу». А, а куда идти? Иди, я тебе скажу. По-русски это, знаете, звучит иди туда, не знаю куда. Но мы читаем, поверил Авраам Богу, повиновался да ему, и вело его вменилась в праведность. То есть в этом и есть суть веры. Скажите, тяжело зайти в комнату, встать на колени и сказать, Господи, что мне делать? Покажи мне, что мне делать? Тяжело сказать или нет? Ну, сказать не тяжело. Тяжелее услышать от Бога, что Бог ответит. Еще тяжелее сделать то, что Бог скажет. И легко принимать Божью волю, когда она согласуется с Твоей. Когда я приехал в Германию, и говорю, господи, у меня четверо детей, дай мне работу, хорошую работу, чтобы я мог зарабатывать тысячу ойра в день. А Бог говорит, нет, я не дам тебе такую работу, в этом нет моей воли. Я хочу дать тебе работу другую, чтобы ты зарабатывал две тысячи ойра в день. А, ну хорошо, господи, ну, пойдешь против Бога, нет. Уже, уже две, ну две, так две уже, ладно, Господи, я согласен. Легко принимать Божью волю, когда она согласуется с Твоей. А когда Бог говорит чуть-чуть другое. Совсем не то, что мы хотим услышать. Когда Бог говорит нам сделать не то, что мы не то, что для нас где-то вот комфортно, приятно. Знаете, мы всегда знаем, что мы хотим. Если бы Бог явился каждому из нас, и дал листочек А4, и сказал бы, Женя, запиши все, что ты хочешь. О. И мы начали записывать, начиная от, я не знаю, там, от, от, от нового хэнди, да, и заканчивая, там, чтобы дети были послушные, чтобы жена там, включала меньше режим болгарки, вот, чтобы на работе все было хорошо. Мы знаем, что мы хотим от жены, мы знаем, что мы хотим от мужа, да, от детей, от церкви, от пастора. Мы знаем, что мы хотим от работы, мы знаем, что мы хотим от своей машины, мы знаем, что мы хотим от, от нашего хенди, в конце концов, да, мы знаем, и знаем, что мы хотим от Бога. И как-то Бог мне сказал, Женя, ты не знаешь, не хочешь спросить, что я хочу от тебя? Мы молимся, Господи, помоги мне в этом, дай мне вот это, Господи, вот эту реши мою ситуацию, и в этом мне помоги. И это нормально. Библия сама нас к этому призывает, чтобы мы все наши желания, написано, открывали пред Богом, и мил Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши да, во Христе Иисусе. То есть это нормально. И мы взываем, Господи, дай мне вот это, помоги это, реши эту ситуацию. И как-то Бог мне сказал, Женя, ты не хочешь спросить, что я от тебя хочу? Я как-то где-то вот был удивлен и сказал, «Господи, ты что-то от меня хочешь?» Я что-то думал, что все, что хочет Бог от нас, написано в Библии. Соблюдай то, что написано в Библии, и все. А оказывается, нет. Есть еще личностная Божья воля для каждого из нас. В момент покаяния Бог дает Давы Духа Святого. Для чего даны Давы Духа? Чтобы мне было хорошо? чтобы я приехал в вашу церковь и сказал... Брат Иван или брат Александр, сколько у тебя даров? Пять, а у меня семь. Для этого нет? Нет. не думали, что, наверное, для этого. Но мы читаем в одном месте, что дары даны для созидания церкви. В другом месте мы читаем, служите друг другу тем давам, которые каждый из вас. То есть, дары даны для служения людям и Богу. В Ефесянам 2 главе 10 стих мы читаем такие слова, что «Ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому у каждого из нас есть свое предназначение, которое Бог дает нам. И я начал молиться, «Господи, а что Ты хочешь от меня?» Знаете, Бог показал мне такую картинку. Вот наша жизнь пройдет. Рано или поздно она пройдет. К сожалению или к счастью. Это до 20 лет время как-то тянется. Да? Когда мне уже 14? Когда я уже школу закончу? Когда я уже выйду с батькевского гнезда да, и стану самостоятельным? С 20 до 30 время как-то так останавливается. Да? Сколько тебе? 25. Сколько тебе? 27. А после 30 время как-то так летит уже. 32, 35, 37, 40, 42, 45, а ты ему стой, стой, стой! А ну дальше, дальше. Ну, я не знаю, у вас так, не у меня так. И вот наступен момент, когда мы предстанем пред Богом, и Бог задаст вопрос, Женя, дал тебе там 50, 60, 70, 80 лет жизни. Куда ты потратил свою жизнь? Как куда? Господи, ну вот я был миссионаром, там, там, там я вот делал то-то, то-то, то-то. Я в Биолине даже проповедовал. Господи, я... У меня четверо детей. У меня вот хорошая машина. Я за всю жизнь съел 1256 килограмм колбасы. Там, я не знаю, там, выпил 370 литров кофе. Вот. И Бог скажет, все это хорошо. Только я не этого от тебя хотел. Как не этого? Ну вот так не этого. В смысле не этого. И представьте, Бог скажет, я хотел, чтобы ты поехал в Гандуас и занимался с детьми гандувасятами Или ехал в Зимбабве, и твоя жена занималась с женщинами-зимбабвийками, которых бросили их мужья-зимбабвийцы. И будет шок. Представляете, прожил всю жизнь и давом. Делали когда-нибудь что-то вот, ну, бесполезное? Вот ты делаешь, 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 а потом на каком-то этапе жизни ты понимаешь, что то, что ты делаешь, никому не надо. Ни тебе не надо, ни тому, кому ты делаешь, не надо. Вообще никому не надо. И ты думаешь, какой смысл вообще? Я когда то работал на стройке в свое время, и нам по проекту надо было тут поставить стенку. Ну, отлично. Утром встали, поставили стенку, заштукатурили. К вечеру приходит шеф и говорит, что вы сделали? В смысле, стенку поставили. Так вы не тут ее поставили. Как не тут? Вот так смотрите. Точно. Ее тут вот надо ставить. Ломайте. Ставьте тут. Так тяжело было ее ломать. Набивали когда-нибудь на компьютере вовдовский документ. И вот набиваешь, набиваешь, набираешь, страниц 15 набрал, забыл сохраниться, и тут об свет выключили. Та да ты что? Все что набивал. Так вот, наша жизнь это не волговский документ. Представляете, жил, жил, жил. И вот Бог дает нам свое, свое предназначение. Братья, и сестры, я не говорю, что каждый из вас должен вот собраться и поехать со мной в Камбоджу. Не, все не надо. Половина. Я говорю за то, что действительно каждый из нас может Сегодня речь вам прийти домой, стать на колени и сказать, «Господи, что ты хочешь от меня? Я вот делаю для тебя вот это, вот это, вот это, вот это, как-то служу тебе, ну, по крайней мере, как могу. Что я еще могу сделать для тебя? Как я еще могу прославить тебя? Что я еще могу как-то вот возвеличить имя Твое? Дай мне какого-нибудь еще одного человека, которому бы я мог засвидетельствовать. Или дай мне возможность еще своему соседу сказать о тебе». Дай мне как-то вот пославить, послужить тебе. Бог дает. Бог дает возможность. Тут не вопрос возраста. Кто-то может говорить, да я уже поживой. Вот молодым у нас везде дорога, да. Кто-то может сказать, да наоборот, я еще маленький. Но меня слушать никто не будет. Кто-то может сказать, Женя, у меня времени просто нема, я работаю на пяти работах с утра до вечера, мне просто некогда служить. Кто-то может подумать наоборот, что я очень уважаемый человек в обществе, у меня 1700 человек в подчинении, я буду приходить в молитвенный дом мыть по вытышу. Тут не вопрос возраста или других каких-то моментов. Бог знает нас лучше нас. Когда мы приходим к Богу и говорим, «Господи, дай мне еще как-то прославить Тебя. Ты знаешь мое здоровье. Ты знаешь мой возраст. Ты знаешь мои финансы. Ты знаешь все. Ты знаешь меня лучше меня. Ты знаешь меня лучше, чем я сам себя. Дай мне как-то вот еще послужить Тебе. Что Ты хочешь от меня? И знаете, я как-то спросил у Бога, «Господи, действительно, а что, а что Ты хочешь от меня?» И он сказал, я хочу, чтобы ты поехал туда вот, к арабам, в Сирию, в Египет потом. А мы только начали жить. Знаете, вот мы, мы из бедной семьи, что я, что жена моя. Бог дал хорошую работу, и только вот начали так. Исполнилась моя мечта, у меня. Ну, у каждого из нас есть своя маленькая мечта. И вот у меня была мечта купить большую двухспальную кровать. Я всю жизнь проспал, советская такая полутовка, помните, железная такая, скрипящая. Сначала со старшим братом, потом, когда женился с женой на этой повутовке. Даже когда жена была беременная, мы спали на этой повутовке. Ну как, она спала, а я там уже где помещался. И вот мы заработали денег, и я купил, пошел в магазин и взял большую двухспальную кровать, 2 на 2. Я метал 60. А ковать взял вот два на два. Я мог лечь хоть так, хоть так, хоть так. На кровати это вообще никак не отражалось. Исполнилась мечта моей жены. Я не знаю, есть у вас такое или нет. Ну, я думаю, есть. Стивальная машинка, которая сама стевает. Посмотрите, открываешь дверцу, вложишь туда белье, закрываешь дверцу, нажимаешь на кнопочку, она сама стевает, Чудо. Моя жена три дня следила за этими вот кнопочками, как они бегали. А потом нам Бог говорит, оставляйте все это и езжайте в Сирию. Господи, так тяжело. Моей жене было очень тяжело. А Бог сказал такую фразу, что если ты будешь держаться того, что я дал тебе, то я и это заберу, и благословение свое мое ты не увидишь. А если ты поедешь туда, куда я скажу тебе, если ты сделаешь то, что я скажу тебе, я и там вам дам все необходимое. Бог показал вот эту вот мысль, что для нас важнее. Бог или Его благословение. Знаете, иногда нас Бог ставит перед таким вот моментом жизни, когда нам нужно выбрать, что для нас, или точнее, кто для нас важнее, Бог или те благословения, которые Он дает. Конечно, хорошо и то, и другое, я не против, я не спорю. Но бывают моменты, когда нам нужно выбирать. И это было у Авраама, это было у Моисея, это было практически у всех пороков Божьих. Стоя выбор, что? Выбрать Бога? Или те благословения, которые исходят же от Него? И в этом нас Бог иногда проверяет. К чему я все это веду? Приехали мы в комбот, и история повторилась. То есть, мы прилетели, а тот брат улетел. И что делать дальше? Не знаю. Но уже есть проверенный э, инструмент, да, или... или путь, мы встали на колени и сказали, Господи, покажи нам, что делать. Ты привел нас сюда. Ну, не просто так. Бог каждого из нас приводит на свое место. Для своей цели. Бог каждого из нас поселяет там, где мы живем. Не просто так. И Бог сказал, я сказал Богу, Господи, Ты вот нас привел в этот вот компот. Что нам дальше делать? Покажи. И Бог начал показывать. Прежде всего, мы были удивлены тем, приехав в Камбоджу, что там никто не понимает русского языка. Представляете? Вообще никто. И нам пришлось изучать местный язык, язык Хмая да, или хмерский. Язык сам по себе не тяжелый. Такое написание у них специфическое, такое у них 72 буквы в алфавите. Вот. А язык сам по себе, в принципе, не тяжелый. Мало того, каждый из нас, каждый из вас... Знает одно слово на языке Кхмая. Знаете, как на кхмерском? Кушать по кхмерски ням. Я хочу есть кнем чон к ням. Вода по кхмерски так. Я хочу пить, буквально звучит Я хочу есть воду. Кнем чон к ням так. Поэтому, если приедете к нам в Камбоджу, помочь нам в служении, на квадкосрочную такую поездку, и двух потеряетесь, то с голоду не помрете, уже ням-ням вас уже поймут. Вот. Учим мы язык, учим, и дальше молимся, господи, ну а что дальше делать, ну мы приехали сюда не просто язык учить, дай нам какое-то служение, ну дай нам как-то вот прославить тебя. Приходим мы к нашему брату Самуту, это брат с церкви, с которой мы начали сотрудничать, как я сказал, там есть немножко церквей. И говорим, Самут, давай что-то вот придумаем на вождество, сковово вождество. Он говорит, а, а что мы придумаем, вы языка не знаете. Давай мы пойдем в школу, возьмем какую-то хорошую христианскую сценку, вождественскую такую постановку, и покажем в школе. «Так как вы покажете, вы языка не знаете?» «Так мы переведем тебе на английский, ты с английского переведешь на кхмерский, продиктуешь нам это, мы запишем, выучим роли и пойдем показывать детям. Там свобода вероисповедания. Он говорит, «Так как вы будете показывать языка не знаете?» «Так я же тебе говорю, ты нам продиктуешь, мы запишем, к нем, что он кням, так, что непонятного? И покажем». Он, «Не, не, не пойдет». «Чего? Ой, слушайте, у вас такое произношение, с вас все дети просто попадают». Хорошо, давай тогда ты с женой, вот мы вам переведем, вы запишите на диктофон, мы изменим где-то голоса, сверху положим музыку, и получится такая хорошая фонограмма. И с этой, вот, с этой вот постановкой да, пойдем по школам. У нас есть куклы, нам с Киева прислали куклы. И пускай куклы тогда и показывают. Нам даже не надо показывать, только вот, открывай-то и все. Вот. Хорошо, они записали, отлично так получилось. Сверху положили музыку, и получилась такая хорошая вождественская постановка на их языке. Мы пошли по директорам школ, сказали, мы христиане, хотим вот как бы показать суть Вождества, для чего, ну, кто есть Бог, для чего Иисус Христос пришел, ну, и как бы из ну, всех директора местных школ, куда мы пошли, все как бы сорок, удивлены. Вот, и так началось наше, скажем так, кукольное служение. Мы сначала поездили по нашим комботским школам, потом приезжали в сельские такие школы. В сельских школах вообще директор восстанавливал учебный процесс. Дети вытаскивали вот парты, старые прям на улицу, у них актовых залов нету, как у нас в школах. Мы выставляли шилму, и дети были в восторге. Во-первых, они первый раз в жизни видели кукол. Во-вторых, они первый раз в жизни видели кукол, говорящих на их языке. В-третьих, директор восстанавливал учебный процесс, то есть учиться не надо. И я не знаю, что из этого детям больше нравилось. Потом мы э, играли с детьми. В там в какие-то иглы пост, посты, да, и потом давали каждому из них подарочек. Потом поехали по э, детским домам, там есть немножко детских домов, потом вообще просто по селам оставляли вот в селе Шилму, дети взрослые сбегались, потом по целквам, там есть немножко церквей. И в конце января, я уже говорю нашей команде, три семьи нас там было, говорю, ну, по-моему, вождественскую сценку пора заканчивать, показывать. Ну, конец января уже. Вот. И мы как-то вот посчитали, сколько мы раздали подарков. Как я сказал, после этого мы каждому ребенку давали один подарочек. Мы раздали около тысячи подарков. То есть тысячу детей услышали весть о Рождестве, Тысячу детей узнали о Боге, тысячу детей узнали, услышали путь спасения. Я пришел домой и стал на колени и сказал, Господи, слава тебе, как еще мы, не зная ни языка, ни культуры, вообще ничего, ни директоров, могли тысячу детям рассказать о тебе. Никак, только, только ты мог это сделать. Знаете, это тот момент, когда вот Бог показал мне, что Он делает обычные вещи. Через обычных людей и получается необычный результат. Когда делает Бог обычные вещи, через обычных людей получается необычный результат в нашем понимании. И снова же Бог показал мне такую картинку, что неспасенные люди этого мира это как человек, лежащий на операционном столе. Делали когда-нибудь операцию кому-нибудь? Мне делали тоже недавно, поэтому для меня это живо. И вот представьте, что вот не спасенные люди Берлина – это человек, лежащий на операционном столе. И Бог – это хирург. А каждый из нас – это инструмент. Кто-то скальпель, которым Бог использует для того, чтобы где-то вот сделать надрез пораженный. Повоженного участка тела, или что-то удалить. Кто-то зажим, который держит вану раскрытой. Кто-то тампон, который вбивает эту кровь. Кто-то вот шприц, который вводит обезболивающий или антибиотик. Кто-то вот иголка и нитка, которая сшивает все это воедино и держит все это для того, чтобы вот оно срослось вместе. И вот Бог хочет использовать каждого из нас по своему назначению. И нам нужно быть готовым к тому, что Бог может нас использовать и хочет нас использовать. Каким образом? Мы не знаем. Как я уже сказал, когда я встал на колени и сказал, Господи, это, это только Твое чудо. Мы не знаем вообще ничего. На, наш уровень языка э, мы начали учить там чуть-чуть. Мы знаем язык. Чуть-чуть по-хмерски тык-тык. Когда у меня спрашивают, Женя, ты говоришь по-хмерски? Тык-тык-тык-тык. И вот Бог, используя наше тык-тык, может делать такие чудеса. Друзья, у каждого из нас есть свое тык-тык, которое Бог хочет использовать для распространения Царства Его, для расширения Царства Его. И даже через это дальше Бог показал, что мы приехали в одну сельскую церковь и говорим, у вас есть воскресная школа? Не, нема. Почему? Да дети как-то не приходят. И вот, так давайте мы приедем, покажем такую постановку «Сбегутся дети всего села», потом мы будем играть с ними во разные игры, и потом вы будете с ними там, разучивать песни и говорить им Евангелие на их языке. И так мы приехали, организовалась воскресная школа в одном селе. Мы начали каждое воскресенье туда ездить. Потом, когда она там укоренилась, через время переехали в другое село. Точно так же. Приезжаем, показываем постановку сначала. Дальше играем с детьми. И дальше пастор говорит им уже библейские истории или Евангелие на их языке. И опять же Бог показал. Через это Он организовывает воскресные школы, используя нас. Используя наши вот это вот тык-тык. И как я сказал, у каждого из нас есть свое вот это вот что Бог хочет использовать. Просто нужно быть готовым, открытым к тому, что Бог придет к нам и скажет, я хочу, чтобы вы сделали вот это, вот это, вот это. Или вот так, вот так, вот так. Но самое большое чудо, это когда мы приехали в мусульманское село, подошли к лидеру села и говорим, мы хотим приехать показать вождественскую постановку в вашем селе, можно или нет? Он говорит, не знаю, мне надо посоветоваться с другими лидерами села. И через время, когда мы пришли, он говорит, да, хорошо. Мы посоветовались, можете показать. Можете это даже показать у нас в мечети. Чтобы ну, вам не искать, где у нас в мечети. Где? Ну, у нас в мечети. Да ну! Если бы мне кто-то пять лет назад сказал, что я буду проповедовать в мечети, то это нереально, такого не бывает. А тут он сам говорит, приходите в мечети. Есть у вас мечеть да, в вашем районе? Представляете, вы вот приезжаете куда-то в мечеть, где вот там в Бевлине есть, да, подходите к главному имаму и говорите, «Э, я хочу поделиться словом от Бога с вашими верующими. Пустит или нет? Не, может, конечно, и пустит. Ну, нас пустил. И когда мы приехали, в назначенный день начали, как бы им показали эту постановку, показали все, потом поиграли с детьми. Там, э, с нами приехала жена пастора, как переводчик, да, и мы потом рассказали, кто мы, во что мы верим, кто э, есть Бог для нас. И в конце мы подошли к лидеру сева и говорим, можно мы будем приезжать каждую субботу к вашим детям и как бы играть в игры, делать по девочке, вот. А сам где-то думает уже, ну, и заодно говорить о Боге. Он говорит, не Давайте не так. Давайте вы будете приезжать каждую субботу и нашим детям преподавать английский язык. У нас тут вот есть возле мечети классы такие, где мы преподаем арабский, где мы преподаем ислам, где мы преподаем Коран. Вы будете преподавать детям английский, а там уже играйте, делайте по девочке. Согласны? Конечно, согласны. Итак, мы начали каждую субботу приезжать туда, я месяца два, подъезжая каждую субботу к мечети, не мог поверить, что Бог дает нам возможность проповедовать мусульманским детям в мечети каждую субботу. Такого не бывает. Мы потом играли с ними в игры, и с нами приезжала сестра, одна местная, переводчик, которая как бы им говорила уже слова вот, о Боге, переводила нас. То есть, как действует Бог – еще одно служение, на которое последнее я хочу обратить внимание, это социальное служение. Как-то мы собрали 2, 10 семей, живущих вокруг нас, бедных, и э, сказали, приходите, у нас есть что сказать вам, дать что вам. Э, и когда задали вопрос тоже через эту сестричку-переводчика, кто из вас что-то знает об Иисусе Христе? Из 20 человек только одна женщина подняла руку. Да ладно. А все остальные что, не знаете? Нет. Да ну, не может быть. Никогда не слышали об Иисусе Христе? Нет. Да ну, 21 век. Век интернета, телевидения, радио. Мне казалось, что в наше время уже все слышали о Христе. Я понимаю, что в Берлине, ну, не все знают четыре духовных закона, да, или не все могут рассказать Евангелие от и до. Но чтобы выйти на улицу и сказать, взять 20 человек и сказать, вы знаете, кто такой Иисус Христос? И человек сказал, первый вас слышу, а кто это? Таких днем с огнем надо поискать. А тут мы с 20 человек 19 сказали, не знаю, не слышали, а кто это? Они на меня смотрели такими глазами, как если я сейчас вам задам вопрос, вы знаете, что такое трепетака? Нет? Вы не знаете, что такое трипетака? Вы никогда трепетаку не держали в руках? Да ну, ну вы даете. Слушайте, 21 век, век интернета, телевидения, радио. Вы никогда не читали трепетаку? Как вы жили все это время? Трепитак – это священная книга буддистов. Я прожил 45 лет без трепетаки, ну и вполне нормально себя чувствую. Так вот, они прожили всю жизнь без Библии и вполне нормально себя чувствуют. Вы знаете настоящее имя Будды? Нет? Никогда в интернете ни, 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 не интересовались? Почему? Потому что оно вам не надо. Оно мне не надо. Я прожил он 45 лет без настоящего имени Будды. Нормально. Потому что я знаю, что я, я нашел истину. У меня есть истина. И я живу с этой истиной. Друзья, так вот они точно так же. Они считают, что они нашли истину. И они не ищут, кто такой Иисус Христос. Они не ищут Бога, они не знают Его. Потому что у них своя религия, которая закомплексована сама в себе зациклена сама в себе. И они считают, что они нашли истину. И когда мы призвали к покаянию, вас сказали, кто есть Бог, две женщины вышли и покаялись. Люди первые Вас, вышли Евангелие. Я недавно услышал фразу одну, что мы пытаемся приложить массу усилий, времени, средств, нелов, возможностей. Для того, чтобы донести людям весть о втором пришествии Христа. В то время, когда третья часть населения ничего не слышала о Пелом. Вообще ничего не слышала о Пелом. Я пришел домой, и знаете, я просто был опустошен. Знаете, вот как с меня просто вытащили все. И я остался пустой. Я плавненько перехожу быстренько к нашим нуждам. Через три недели мы возвращаемся в Камбоджу. И первая нужда, о которой я прошу молиться, это все-таки изучение языка. Мы учили язык, но как-то так слабенько и шел. И поэтому мы будем возвращаться в Пнампень, там, где есть профессиональные курсы. Далее, как я сказал, мы жили в провинции Кампот, но потом, когда мы обзнакомились, там работает около 20 миссионеров. И есть три церкви. Поэтому как бы, ну, нужда там не такая сильная. А когда мы поездили по другим регионам Камбоджи, мы увидели, что там нужда очень сильная. Поэтому одна семья э, у нас возвращается в компот, продолжать те служения, которые мы начали. А мы думаем ехать в другой регион, э, там, где больше ощущается нужда. Например, э, провинция Пурсад э, одна церковь на 90 тысяч населения. Город Кваков, вообще нет ни одной церкви. И этот город Кваков находится на, возле озера Тон-Лесап. На самом озере живут люди, прямо на озере. Вот. Они скрепляют такие вот бамбуковые палки, ставят домики и плавают по озеру. Да? Вот. У них вся инфраструктура, там где-то почта плывет, там где-то вот школа поплыла, да? там где-то вот больница плавает. И вот среди этих людей в большинстве своем нема церквей вообще, ни одной. Но при этом, при всем, вот, они открыты. Открыты к общению, к разговору, к диалогу. Другая провинция – это Мандулькеви, образной город Сен-Монаром. Нет вообще ни одной целки. Представляете, образной город. Это самый бедный район. Камбоджи И таких районов много. Вот. Недалеко, допустим, даже вот от Апнампеня есть регион Бункмум. и вот где коричневым закрашено, видите, население этого региона 92 845 человек, и посмотрите, какой процент христиан, кто видит 0,0,0,0. Представляете, на 100 тысяч населения ни одного христианина. Поэтому, как я сказал, одна семья будет возвращаться в Компот, а мы с женой, то есть наша семья, после изучения языка молимся о том, чтобы Бог нас послал в другой регион, где Он хочет нас видеть. Другая проблема еще ситуация – это медицина. Медицины там просто нет вообще. Вот, также школа для моей вот дочки которая едет с нами туда. Ну и э, фауна. Бог создал очень много фауны, и зачастую вся эта фауна хочет жить вместе с нами. К нам постоянно кто-то залетает, заскакивает, заповзает, защимливается, затискивается. Вот, и э, по стенам постоянно бегают ящерицы, если бы они просто бегали и откладывали яйца у нас в одежде. Вот, они начинают друг с другом создавать какие-то конхромераты и войны устраивать. Вот, никогда не слышали, как кричат ящерицы. Мне иногда сдают неу я беру веник и начинаю их мирить. Вот. Один раз к нам заполз скалпион. Бывает, часто просыпайся потому что ночью, потому что по тебе кто-то ползет. Вот, там не укрывайся, плюс 35. Бывает такое, что жена приготовила кушать, не успела ко мне донести, уже туда кто-то заскочил. Вот. Дверь открываю, змея там поползла. Поэтому, чтобы Бог нас хранил от всех этих кусучих, повзучих, грызучих творений Божьих. Ну и также команда для служения. Как я сказал, мы возвращаемся, семья едет на юха, мы едем в другое место. Ну и последняя нужда это нужда, наверное, всех миссионеров это билеты. Билеты и виза туда стоят нереально дорого. Но Гугль мне подсказал, что 9 месяцев пешком, и мы на месте. Вот. Гугль молодец вообще, да. Вот. Но я так посчитал, что за 9 месяцев пешком у нас денег уйдет, наверное, больше, чем стоят сами билеты. Поэтому молитесь о том, чтобы Бог восполнил нужду в приобретении билетов. Ну и молитесь за нас, за наше служение. там. Вас в месяц я присылаю такие информационные письма о нашем служении, то есть чем мы занимаемся, что мы делаем. Кому интересно, оставьте мне ваш email или подойдите, возьмите, у меня вот есть визиточка, подойдите, возьмите визиточку. Также там на столике я оставил такие молитвы. Молитвенные карточки, то, о чем молиться, наши нужды, наша такая ситуация, да. вот там на столике можете, можно взять, да, вот, ну и я есть во всех социальных сетях, в инстаграме, в фейсбуке тоже вот в визиточке там есть все мои контакты, вот, поэтому, как говорит молодежь, подписывайтесь там, ставьте лайки, ну и молитесь за нас, для нас это очень важно, ваши молитвы для нас действительно очень важны важны. Потому что без ваших молитв очень тяжело. Когда мы приезжаем в регион, где 100 тысяч населения, ни одного христианина, то сатана явно не в восторге от этого. И реально ощущается такое, знаете, гнет, давление. Молите за нас, для нас это очень важно. Аминь. Давайте мы встанем, бросаем Господа в наших молитвах. Бог мой, слава Тебе за этот день, слава Тебе, Господь, за то, что Ты действительно проливаешь дни благодати, за то, что Твоя рука, она не оскудевает для того, чтобы благословлять нас. Помоги нам действительно служить Тебе так, как Ты этого хочешь. Помоги видеть руку, свою в твоей жизни, руку Твою в своей жизни, Господь. Помоги действительно понимать, для чего Ты даешь нам свои дары, свое предназначение, Господь. Помоги действительно понимать, что Ты хочешь от каждого из нас. Воссови, Господь, эту церковь. Бросови, чтобы она была светом для окружающих здесь, людей, которые живут здесь, и люди, которые жаждут Тебя, которые ищут Тебя, приходили сюда и принимали спасение звук Твоих через покаяние. Воссови, Господь, действительно, нам быть светом для этих людей. Пробывай со всеми нами, и пускай Твоя любовь, Твоя милость побуждает нас славить имя Твое и служить Тебе так, как Ты этого хочешь. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.